0: Live Radio.
1: Top Thema, der Podcast.
0: Es fängt als äh, scheinbar kostenloses Spiel am Smartphone an und endet dann als Kostenfalle. Die großen Gewinne der Spieleindustrie, die werden längst nicht mehr über den Game-Verkauf, über den Spieleverkauf gemacht, sondern über Werbung oder auch über Zusatzinhalte, sogenannte In-App-Käufe. Und das ist ein großes Thema heute am Safer Internet Day. Safer Internet-Experte ist Allen Velagic. Was sind denn diese In-App-Käufe? Was ist denn daran so gemein?
1: Schönen guten Tag. Ja, wenn es darum geht, was In-App-Käufe sind, wir reden hier von diversen Apps, Spieler-Apps, aber auch natürlich Social-Media-Apps, die es ermöglichen, innerhalb der eigenen App-Struktur bestimmte Gegenstände für einen Charakter, sei es jetzt eine Rüstung, ein Schild, eine Waffe, ein Auto oder was auch immer, einzukaufen. Das kann bereits bei wenigen Euros beginnen und sich nach oben steigern. An sich kenne ich auch Erzählungen von Kindern also auch Jugendlichen, die im Monat mehrere hundert Euro für sogenannte Skins in Spielen ausgegeben haben, weil sie eben zu bestimmten Gruppen dazugehören wollten und haben sie bestimmte Gegenstände nicht, dann können sie nicht Teil davon sein. Also wir reden hier schon natürlich, dass ein sozialer Druck in anderen Spielen entstehen kann. Wir müssen das aber auch natürlich darauf zurückführen, je mehr die Kinder darauf vorbereitet werden, dass äh, sie verstehen, was äh, Geld ist und äh, natürlich auch, wie schwierig es ist oder wie schwer es ist, für die Eltern es zu verdienen. Ähm, umso äh, hoffe ich zumindest, da äh, wird der Widerstand äh, der Kinder sein, hier äh, Unsummen auszugeben. Je weniger natürlich die Kinder darauf vorbereitet werden, desto äh, leichter fällt es natürlich auch Geld auszugeben, weil der Gegenwert natürlich auch nicht bekannt ist.
0: Das heißt, wir sprechen hier natürlich längst nicht mehr von Spielgeld, sondern von echtem Geld. Von wie großen Beträgen sprechen wir denn da und wie alt sind die Kinder, die dieses echte Geld für diese Spiele ausgeben?
1: Also grundsätzlich, dieses echte Geld wird umgetauscht gegen eine Währung im Spiel oder gegen Juwelen, Diamanten, Energie, zusätzliche Leben, was auch immer, hier genutzt werden kann, um Spielerfolg zu erreichen. Wenn es um die Summen geht, ist es natürlich schwierig, hier eine Antwort zu finden, die allgemein gültig ist, aber Fälle sind bekannt. Kindergarten, in dem ein Kind um die 1.500 Euro ausgegeben hat, bis natürlich Unterstufe 13-14-Jährige, die über mehrere Konten spielen und pro Konto mehrere hundert Euro ausgeben können. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie die Eltern finanziell dastehen, ist aber nicht in jedem Fall der ausschlaggebende Grund. Manchmal ist es einfach, dass das Kind nicht weiß, was Geld bedeutet und draufklickt und dann eben über den Handyvertrag abgerechnet wird oder Kreditkarte oder welche Zahlungsmöglichkeiten auch immer hinterlegt worden sind im Uh, jeweiligen Smartphone, Tablet oder welchem Gerät auch immer, beziehungsweise auch welchem Konto.
0: Ist es eigentlich legal, dass so junge Kinder solche Geschäfte abschließen?
1: Naja, im Grunde genommen, wenn die Eltern es uh, erlauben, also wenn uh, hier uh, die Eltern uh, bestätigen, dass sie diese Käufe tätigen können, ja, uh, bestätigen die Eltern das nicht. Also wissen sie nicht, uh, dass die Kinder das Geld ausgeben, haben wir ja natürlich die Geschäftsfähigkeit, wie im realen Leben auch, uh, die in diesem Fall angewendet werden kann.
0: Das heißt, was kann ich machen, wenn ich äh, komme als Eltern, als Mutter, als Vater, dass mein Kind ähm, für ein Spiel echtes Geld, viel echtes Geld ausgegeben hat?
1: Also im Grunde genommen muss das äh, von Fall zu Fall bewertet werden. Ähm, ich denke, da sind sich auch äh, Rechtsexperten einig, ja, dass das äh, nicht allgemeingültig verfasst werden kann, wobei es natürlich immer wieder Möglichkeiten gibt, äh, ein, ein, äh, einen Prozess einzuleiten, beginnend äh, dabei schon sich beim jeweiligen Spielbetreiber, Spielbetreiber äh, zu melden und darauf hinzuweisen, dass es ohne die Einverständnis der Eltern getätigt worden ist, der Kauf, aber auch beim jeweiligen App Store natürlich eine Rückerstattung fordern, genauso wie beim, falls die Zahlungen über Kreditkarte gelaufen sind, beim Kreditkartenanbieter hier sich zu melden und mitzuteilen, dass hier die Zahlung nicht autorisiert worden ist. Und empfehlenswert ist es natürlich immer wieder, sich an jene Unternehmen, Unternehmungen, Organisationen zu melden, wie die internet Stelle in Wien, die hier die Beschwerden entgegennehmen kann. Es kann auch sein, dass man sich am Konsumentenschutz der Arbeiterkammer orientieren kann, dass auch hier eine Expertise vorhanden ist, um natürlich diese Beträge nicht zahlen zu müssen. Und falls da über den Handyvertrag abgerechnet wird, bietet sich da auch die Möglichkeit mit dem Telekom-Anbieter hier um eine Zahlungsaufschiebung, einen Zahlungsaufschub äh, zu verhandeln und äh, dadurch auch natürlich zu versuchen, ähm, diese Summen äh, nicht zu zahlen oder nicht zahlen zu müssen. Wobei ähm, eine Garantie wird es äh, wahrscheinlich äh, selten geben, äh, die für alle äh, Gültigkeit hat. Das heißt, da muss man einfach von Fall zu Fall bewerten und hoffen, dass es gut geht.
0: Besser natürlich, als zu versuchen, schon ausgegebenes Geld zurückzuholen, ist zu verhindern, dass das Ganze überhaupt passiert. Welche Möglichkeiten haben denn Eltern, auch Kinder, Jugendliche, zu verhindern, in eine solche Kostenfalle zu tappen?
1: Danke für die sehr, sehr wichtige Frage. Ich denke genauso, dass die präventiven Handlungen hier umso wertvoller sind, um eben nicht in diese Situation zu kommen und sich dann Mühe geben zu müssen. Die Möglichkeit ist natürlich, ein gutes Verhältnis mit dem Kind zu haben, das heißt, auch den Gegenwert von Geld zu besprechen zu Hause, Budgets festzulegen, das Kind auch so weit zu erziehen, dass er jeweils gefragt wird, bevor er gekauft wird. Und natürlich auch noch die technischen Voraussetzungen beim Smartphone einstellen überlegen, dass es einen, eine Deaktivierung der in beim jeweiligen Konto, ob es jetzt bei iPhone oder bei Android-Geräten ist, wobei, da müssen wir auch unterscheiden, Android-Geräte haben diese Deaktivierung nicht vorgesehen, sondern da gibt es die Möglichkeit der Authentifizierung, das heißt, es soll nochmal zusätzlich bestätigt werden. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Kindersperren zu aktivieren, das heißt, dass der Kauf durch die Eltern erst freigegeben werden muss. Äh, genauso natürlich äh, Wertgutscheine dem Kind zur Verfügung stellen. Das bedeutet auch, äh, dass nicht äh, beliebige Beträge ausgegeben werden dürfen, sondern das Kind bekommt bereits einen Wertgutschein in Höhe von 10, 20, 50 Euro und äh, lernt auch damit natürlich umzugehen. Ja.
0: Diese Möglichkeiten sind zusammengefasst noch auf der Website saferinternet.at?
1: Uh, durchaus auch ja, genauso wie, uh, ich denke, die uh, Internet-Ombudsstelle wird uh, darauf hinweisen. Uh, diverse Konsumentenschutzorganisationen werden auch darauf hinweisen. Also uh, wenn man sich uh, präventiv halten möchte, dann uh, sollte man auch beginnen uh, zu überlegen, woher kriege ich meine Informationen und uh, aber was habe ich bisher alles gemacht, was muss ich noch machen?
0: Also die In-App-Käufe sind ein großes Thema, das Sie als Experten von Safer Internet beschäftigen, aber auch Kryptowährungen. Wie groß ist denn dieses Thema, eben in diese Kryptowährungen zu investieren, das Taschengeld, vielleicht das erste Geld vom Ferialjob zu investieren? Wie groß ist dieses Thema für Jugendliche und Kinder? Also
1: grundsätzlich denke ich, dass es sehr groß ist, weil viele eben gehört haben, man kann damit sehr, sehr schnell reich werden. Allerdings weiß ich aus Erfahrung, dass viele nicht wissen, welche Kriterien erfüllt werden müssen in Österreich, damit jemand, der noch kein 18 ist, tatsächlich in Krypto investieren kann. Also mit der Genehmigung der Eltern ist es durchaus möglich. Seriöse Anbieter werden allerdings, wenn sie von jemandem unter 18 kontaktiert werden, nicht darauf eingehen. Gehen sie allerdings doch darauf ein, dann muss man sich auch im Klaren sein, dass da etwas nicht stimmt. Wir reden hier von Kryptowährungen, die, also die bekanntesten wie Bitcoin, die in den letzten Jahren sehr viel an Wert gewonnen haben. Genauso aber konnte in den letzten Monaten beobachtet werden, wie dieser Wert geschmolzen ist auf mehr als die Hälfte. Möglich, dass sich das wiederholt, spielt jetzt aber auch, denke ich, in diesem Zusammenhang keine Rolle. Es geht hier immer noch darum, dass hier Jugendliche, die ja noch nicht auf diesem Markt tätig sein dürfen, rekrutiert werden durch Personen in sozialen Medien, die ein bisschen älter sind, aber immer noch jung sind, jung geblieben sind, einen Lebensstil zeigen, der für viele Jugendliche attraktiv ist, nämlich nicht arbeiten zu müssen und Geld zu verdienen. Und da reden wir von äh, diversen Überzeugungsmechanismen, äh, Tricks, äh, wie ähm, ein passives Einkommen soll aufgebaut werden, die Erklärung, dass man aus dem Hamsterrad äh, entfliehen soll, äh, raus aus der Matrix habe ich jetzt schon gehört mehrmals, äh, genauso wie äh, Arbeiten vom äh, Strand aus oder vom, vom Pool aus, je nachdem. Und das ist natürlich für viele, die noch nicht wissen, äh, wie schwer es ist, Geld zu verdienen, äh, ein äh, willkommenes Argument, um äh, einfach das... Äh, Kindliche oder jugendliche Leben äh, fortzusetzen, als erwachsene Person vielleicht auch äh, und nicht äh, sich anstrengen zu müssen, jeden Tag äh, pünktlich in der Arbeit zu sein.
0: Jetzt gehen Sie ja für Ihre Seminare und äh, Workshops in Schulen, in Kindergärten, zu Vereinen, äh, sprechen da mit vielen Kindern und Jugendlichen. was? Wie stehen denn die zu diesem Thema? Finden die das cool?
1: Also grundsätzlich ja, ich meine, um bei den in app zu bleiben, ich denke, das ist von der Anzahl her natürlich auch relevanter, weil viel mehr Online spielen und da ist es natürlich auch wichtig, die Spiele zu kennen, welche Möglichkeiten die Spiele bieten, natürlich auch die Spiele eventuell auch bei Gelegenheit selber zu spielen, wobei als Erwachsene haben wir nicht immer die Zeit dafür, weil wir natürlich auch arbeiten müssen. Aber grundsätzlich unterhalten sich die Kinder sehr, sehr gerne darüber, weil sie eben auf der anderen Seite jemanden haben, der eine Ahnung hat und sie versteht. Wir reden hier immer noch von sozialen Beziehungen, auch in Spieler-Apps, genauso wie im Nachhinein oder neben den ganzen Spieler-Apps die WhatsApp-Gruppen, in denen auch einmal die Erfolge besprochen werden oder gerne angegeben wird, was man jetzt alles nicht alles gemacht hat oder welchen Fehler man hätte vermeiden sollen. Und ähm, die Themen kommen äh, tatsächlich sehr gut an. Äh, bei Krypto, da müssen wir natürlich auch äh, verstehen, hier geht es um Jugendliche, die äh, eventuell auch äh, mit der Lehre ein äh, erstes Einkommen haben. Und äh, die träumen natürlich auch äh, davon, sehr, sehr schnell äh, Gewinn zu machen, sich äh, bestimmte Gegenstände kaufen zu können, wie die neueste Playstation, das neueste iPhone, äh, das neueste Samsung-Smartphone und so weiter. Und hier treffen wir auf äh, verschiedene, multiple Probleme. Da geht es nicht nur um den Versuch, äh, mit Krypto eben leichter Geld zu verdienen, sondern auch selbst, falls es jemand schafft, mit einer Währung einmal viel Geld zu verdienen, bleibt immer noch offen, ob die Webseiten, die dazu genutzt werden, um sich eine Playstation zu kaufen und so weiter, auch tatsächlich diese liefern. Also wo das eine Problem da auch meistens ein anderes Problem. Aber generell unterhalten sich auch Jugendliche sehr, sehr gerne über Krypto, weil sie eben auch damit konfrontiert werden, was wurde bereits bisher gesagt? Welche Möglichkeiten bietet es? Und dann kriegen Sie auch ein bisschen Input, dass es eben nicht so ist, wie es Ihnen vermittelt worden ist über diverse Social-Media-Kanäle, sondern natürlich, dass da auch Disziplin notwendig ist, aber vor allem Unsummen an Kapital.
0: Was raten Sie abschließenden Jugendlichen, die jetzt vielleicht zuhören, sich dafür interessieren und mal schauen, ähm, vielleicht würde das schon gerne machen, aber beim seriösen Anbieter, was, was raten Sie Jugendlichen?
1: Also grundsätzlich immer mit den Eltern darüber äh, sich austauschen. Äh, wie gesagt, ähm der Handel selber ist erst ab 18 äh, legal. Äh, die Eltern können hier aber auch natürlich helfen. Und ähm, äh, falls da tatsächlich auch das Wissen auf der Elternseite vorhanden ist, die äh, Ratschläge geben, äh, wie man eben nicht in die Falle tappt. Ansonsten äh, bitte stets äh, skeptisch sein, wenn jemand mit einem äh, luxuriösen Lebensstil äh, in äh, sozialen Medien Werbung macht. Äh, da kann sehr, sehr viel schiefgehen, äh, weil das eine... Leben überzeugt einfach so sehr, weil es vollkommen anscheinend ist. Und in Wirklichkeit wird man hier nur eine Gebühr zahlen müssen oder im schlimmsten Fall das, was man investiert hat, verlieren.
0: Alles klar. Vielen Dank. Safer Internet Experte Magister Allen Velagic. Dankeschön. Danke auch. Live Radio.
1: Top-Thema. Der Podcast.